0: Le message n'a pas été enregistré. Si jamais vous êtes intéressé à avoir les notes du message, vous pouvez juste m'envoyer un petit courriel. Puis ça me fera plaisir de vous envoyer les notes. Alors nous sommes dans cette série sur le membership. Le membership, c'est un, un grand mot. mais Ça veut dire, on veut voir au travers de cette série un petit peu quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui serait membre de l'église rappelle que membre, eh bien, c'est quelqu'un qui va euh, avoir un statut entre guillemets officiel, qui va pouvoir voter dans les réunions d'affaires, des choses comme ça. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, euh, a que les membres qui peuvent venir ici. L'église est ouverte à tout le monde, aux pécheurs pratiquants, aux incroyants, aux athées, même aux gens remplis de démons, parce que Jésus les aime et Jésus veut les changer. Amen. Fait que, Mais là, on parle ici de gens qui, qui disent, ben, moi, on veut, je veux m'engager avec la famille, je veux, je veux être un membre, je veux être un membre officiel, je veux, je veux m'engager, on veut travailler ensemble, on veut avancer ensemble. Et j'aimerais vous parler ce matin de l'importance d'avoir un cœur de serviteur. Le titre du message, c'est « À son service ». Jésus est venu comme un serviteur. Jésus n'est pas venu pour se faire servir, il est venu comme un serviteur. Et c'est ce le texte que j'ai lu tout à l'heure en introduction du culte. Philippiens chapitre 2, verset 5, qui nous dit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, parce que Jésus est Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, il a été reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de non. On a besoin de réaliser quelque chose, c'est que Dieu lui, il cherche des serviteurs. Parce que Dieu veut accomplir sa volonté, mais la volonté de Dieu ne va s'accomplir que dans la mesure où nous aurons un cœur de serviteurs. L'église n'est pas une organisation euh, caritative, une organisation de bénévoles où les gens font ce qu'ils ont envie de faire pour donner un petit coup de main pour une bonne cause. Nous servons un roi, Jésus-Christ, il est le roi des rois et il nous a adoptés. Nous sommes cohéritiers avec lui, mais nous sommes aussi des serviteurs. Et Jésus est venu nous montrer l'exemple. Tout à l'heure, on l'a chanté « roi serviteur ». Il y a un, un, un couplet qu'on a chanté, ça disait « roi serviteur, sauveur du monde ». Jésus est venu comme un serviteur. Et les gens, quand Jésus est venu sur terre, ne comprenaient pas. Parce qu'ils s'attendaient à toutes les prophéties. Il va régner sur les nations avec un sceptre de fer. Il va rétablir la justice. Il va faire dominer Israël, tout ça. Puis ils voient Jésus qui arrive. Il passait inaperçu, à moins quand, sauf quand il guérissait les gens, les gens reconnaissaient Jésus. Mais il passait inaperçu, il n'avait rien pour attirer les, les regards. Il est né dans une étable, euh, son, ses parents étaient assez pauvres. Quand ils ont offert le sacrifice pour lui, euh, ce que prescrivait la loi, ils ont offert des pigeons au lieu d'offrir des moutons ou des agneaux parce qu'ils n'avaient pas les sous. C'était bien simple, bien humble. Jésus s'est dépouillé, il est venu simplement. Et les disciples avaient du mal, les chefs religieux avaient du mal à reconnaître en Jésus ce roi parce qu'il est venu comme un serviteur. Il est venu comme un serviteur souffrant pour accomplir ce qui était nécessaire pour nos péchés, afin que nous, soyons, nous ayons le salut, la guérison et la liberté, mais il revient en gloire pour régner le roi des rois. D'accord il, il est venu en deux temps. Jésus est notre modèle en toutes choses. Et si nous voulons marcher dans la puissance de Dieu, si vous nous, nous voulons faire comme Jésus a dit, faire les mêmes choses que lui et de plus grandes encore, alors oui, on a besoin du Saint-Esprit, oui, on a besoin d'écouter Dieu, mais on a aussi besoin d'avoir un cœur, de serviteur. On a besoin d'un cœur de serviteur. Et le cœur de serviteur est ce qui permet la pleine manifestation de la volonté de Dieu. Parce que Dieu, lui, a décidé d'agir sur terre avec des serviteurs, au travers des êtres humains. Fait que Dieu veut quelque chose, il le dit à quelqu'un ou à beaucoup de gens, mais sa volonté va s'accomplir que dans la mesure où quelqu'un qui a un cœur de serviteur va faire ce qu'il dit. Et si nous ne sommes pas prêts à avoir ce cœur de serviteur, la volonté de Dieu ne s'accomplira pas. On veut être des gants que Dieu revêt. Nous, on est le gant, Dieu met sa main dedans et il fait des choses. Maintenant, si le gant n'est pas disponible, il est occupé à faire autre chose, Dieu ne peut pas s'en servir. Si le gant est rigide, peut-être vous avez un, un gant de cuir que vous avez euh, travaillé dans la neige avec et là, il est tout dur. Vous mettez vos mains dedans, vous n'arrivez plus à plier les doigts. Il ne sert plus à rien. Il ne sert à rien. Ça sert à quoi d'avoir un main, un gant qui ressemble à un plâtre ou à une attelle Tu ne peux rien faire avec ça. Il est inutile. Et des fois, on dit, Seigneur, viens, fais ta volonté en moi. Et Dieu nous dit, ok, va à gauche. On dit, non, on résiste. On, on, résiste. on est rigide. On refuse d'obéir. Alors Dieu, il a deux possibilités. Parce que c'est Dieu. Soit ce que vous pouvez faire avec vos propres gants de cuir, il presse plus fort, ça craque. Mais Dieu, ne fait pas ça avec nous. Alors il enlève sa main et il attend qu'on soit disponible. Et si nous n'avons pas le cœur de serviteur, Dieu ne peut pas nous utiliser. Nous avons besoin d'être disponible, d'écouter et d'obéir. Un serviteur, c'est quoi C'est quelqu'un qui attend les directives de son maître. Jésus a dit, je ne fais rien de ma propre initiative, de ma propre volonté. Je ne fais uniquement ce que le Père me montre et ce que le Père me dit. Et c'est ça un serviteur. Je ne suis pas là pour moi. Je ne suis pas là pour moi. Tu l'as pour lui. Qu'est-ce que tu veux, Père? Avoir un cœur de serviteur, c'est choisir de s'abaisser et de se mettre au service de Dieu et des autres. Et ce matin, ce message n'est pas une campagne de recrutement pour des bénévoles. Ce matin, ce n'est pas une campagne de, de motivation pour motiver des bénévoles. Parce que ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas une campagne de culpabilisation des gens qui ne font rien pour qu'ils se mettent à faire quelque chose. Parce que ça, c'est la mauvaise façon de servir. Et peut-être que c'est des choses que vous avez déjà entendues ailleurs. Mais l'Église, les membres de l'Église sont des gens qui ont un cœur de serviteur. Et on va voir ensemble quelles sont les motivations, qu'est-ce qui nous amène à avoir un cœur de serviteur. Parce que s'il faut à chaque fois qu'on est dans l'Église qu'on motive du monde, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, pour que finalement quelqu'un accepte de laisser son nom pour être bénévole à faire quelque chose, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on est un corps et il faut qu'on fonctionne ensemble. Alors Jésus, lui, il est venu comme un serviteur. Il n'a pas cherché son confort. On est dans une société québécoise où on aime le confort. Que ce soit confortable. Tout est confortable. Comme ici, vous venez d'un autre pays, vous avez trouvé qu'au Québec, les choses sont pas mal plus confortables que chez vous. Moi, moi, je trouve. En France, quand tu vas en France, dans un centre d'achat, tu vas aller aux toilettes. Il faut que tu payes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si tu pas de soute. Tu fais pas pipi, tant mieux pour toi. C'est vrai. C'est vrai. Je vous assure, c'est vrai. C'est vrai. Et si c'est confortable, tu vois, dans son achat, c'est comme, tu as l'impression d'un tel luxueux, tu es juste dans la salle de bain. C'est merveilleux. Tout est confortable. Mais Jésus n'a pas cherché son confort. Jésus n'a pas cherché son confort. La Bible dit qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et quand on a un cœur de serviteur, on abandonne son confort. Si on sait, ok, je vais le faire, mais il faut pas que ça me cause trop de troubles. Je suis prêt à m'impliquer, mais il ne faut pas que ce soit trop prenant. Puis il faut que j'ai la liberté de faire tout ce que je veux. Là, je n'ai pas un cœur de serviteur. J'ai un cœur de bénévole. C'est bon d'être bénévole, mais nous, on veut être des serviteurs. Et la Bible nous dit que Dieu a élevé Jésus parce qu'il s'est abaissé. On va voir tout à l'heure qu'il y a des versets qui disent, Jésus va dire, celui qui s'abaisse sera élevé. Mais qu'est-ce qui me donne le goût de m'abaisser C'est parce que Jésus l'a fait avant moi et il a déjà été élevé par le Père. Donc, entre guillemets, je sais que ça marche. J'ai la preuve. Jésus s'est abaissé et Dieu l'a élevé. Et si je m'abaisse comme Jésus, Dieu va m'élever. Alors, on est encouragé par, par ce que Jésus a fait. Jésus est venu comme un serviteur. Jésus notre modèle, notre exemple. Est-ce que tout le monde est correct là-dessus Jésus est venu comme un serviteur. Bon, Maintenant, pourquoi on doit être des serviteurs de Dieu par amour Il y a quelques mois, j'ai prêché un message, on est des serviteurs par amour. Je ne suis pas en train de dire ici que ok, Dieu est juste un maître et puis nous on est ses esclaves, il faut qu'on lui obéisse. Dieu n'est pas notre patron, Dieu est notre père. Mais on le sert par amour pour lui. On ne le sert pas parce qu'on veut qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous a aimés et qu'on a goûté son amour qu'on veut le servir. Il n'est pas un maître dur et exigeant, il est un maître doux et compatissant. Son fardeau est doux et léger, son joug est doux. Il est humble de cœur. Il est bon. D'accord Donc je suis un serviteur par amour. Ça va Mais Jésus, quand, quand tu étudies un petit peu dans le Nouveau Testament, comment il parle des serviteurs et comment on doit être, c'est sérieux. On va commencer fort. Luc 17, chapitre verset 7. Jésus dit, il parle à ses disciples, « Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs Viens tout de suite te mettre à table, tu as travaillé fort aujourd'hui, je vais te faire un petit massage. Tiens, regarde, mange du dessert, j'ai fait de la tarte aujourd'hui. » Non, non, il ne dit pas ça. Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, tu passes après, toi. T'es le serviteur. Tu mangeras et tu boiras. » A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné Je ne pense pas. « Vous de même, donc Jésus nous parle. Ce hein, n'est pas moi qui vous parle, c'est Jésus qui nous parle. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait, nous avons fait ce que nous devions faire. Waouh. Il n'y a rien d'extraordinaire à servir. Ouais, des fois, on a des gens qui disent, oh, j'ai fait quelque chose, on s'attend à ce que tout le monde chante un chant à notre gloire, qu'on mette une plaque sur le mur, merci, 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 merci. On va être reconnaissant, on va dire merci, merci pour ton implication. Mais on est des serviteurs inutiles. La différence entre un serviteur esclave et un travailleur avec une convention collective, c'est que l'esclave, lui, il n'y en a pas de convention collective. C'est un travail collectif, mais il n'y a pas de convention. Il n'y a pas d'heure de travail. <rire> il n'y a même pas de salaire. La question n'est même pas de savoir où est le salaire minimum. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de droit. Le serviteur est entièrement au service de son maître. Un esclave, un serviteur, dans le temps de, de Jésus, il y a encore des endroits dans le monde où il y a des esclaves, c'est bien triste, un esclave ne sert pas pour gagner de l'argent. Ce n'est pas sa job pour gagner de l'argent. C'est son identité. Il se lève le matin, c'est un esclave. Il se couche le soir, c'est un esclave. La nuit, si on le réveille, c'est encore un esclave. C'est son identité. Alors, attention. Je ne suis pas en train de prêcher le contraire de ce que j'ai prêché il y a quelques mois. Mais nous sommes des serviteurs par amour. Nous sommes des fils qui décidons de suivre le Seigneur et de lui obéir par amour pour lui. D'accord Donc, Dieu, lui, ne nous traite pas comme un maître dur comme d'autres traitent leurs esclaves. Mais nous le servons volontairement. C'est vraiment différent. Mais quand même, il y a cette identité de serviteur. Jésus est venu comme quoi Comme un serviteur. Et Jésus va présenter ici la notion de devoir. Il va dire, nous avons fait ce que nous devions faire. Servir le Seigneur n'est pas une option. Un serviteur qui ne sert pas, ce n'est pas un serviteur. Il y a une notion de devoir. Dieu m'a créé, il m'a sauvé pour accomplir sa volonté. Quand je fais ce que Dieu a placé devant moi, je fais mon devoir. Il m'a créé pour ça. C'est Dieu m'a créé pour chanter, Dieu m'a créé pour servir, Dieu m'a créé pour prendre soin, Dieu m'a créé pour administrer, Dieu m'a créé pour enseigner, Dieu m'a créé pour... Euh, 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 Élever des enfants, Dieu m'a créé pour faire... Peu importe tous les talents que Dieu a pu vous donner, quand vous faites ce pourquoi Dieu vous a créé, vous faites juste votre devoir. On fait juste notre devoir. Et le chemin que Dieu a placé devant nous, devant chacun de nous, est différent. Et mon devoir n'est pas de faire ce que j'ai envie de faire, mon devoir n'est pas de faire ce que l'autre fait, mon devoir est de faire ce que Dieu me demande de faire, ce pourquoi il m'a créé. C'est de marcher sur le chemin qu'il a tracé devant moi. Et je n'ai pas à choisir de faire ou de ne pas faire ce que Dieu me demande. J'ai à faire ce que Dieu me demande. En fait, je peux choisir. Je peux choisir. Mais je ne serai pas récompensé de la même façon. Parce que quand on va arriver au ciel, on va être récompensé. Là, la Bible nous dit qu'on va passer au tribunal de Christ, qui est un tribunal d'attribution de récompense. Ce n'est pas là qu'on va décider si tu es sauvé ou si tu n'es pas sauvé. C'est un tribunal... On va donner des récompenses. C'est comme le gars des finissants. Et tu ne vas pas être récompensé parce que pour tout ce que tu as fait. Tu vas être récompensé si tu as été fidèle à faire ce que Dieu t'a demandé. Imaginez-vous, vous avez une liste de tâches, comme une liste d'épicerie. Tout au long de votre vie, il y avait des tâches. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire une fois. Il y a des choses que Dieu voulait que tu le fasses. Il t'a demandé 25 fois, mais tu ne l'as jamais fait. Il y a des choses que Dieu voulait que tu le fasses pendant 5 ans, puis tu l'as fait pendant 6 mois, t'as lâché. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire pendant six mois, puis tu l'as fait vraiment pendant six mois. Il y a des choses que Dieu t'avait pas demandé, tu les as fait pendant 25 ans. D'accord Ça c'est tout ce que toi t'as fait. Et après ça, il y a la liste des tâches de Dieu. Et Dieu va venir comparer les deux. Tout ce qui n'était pas sur sa liste à lui, c'est comme si tu l'avais pas fait. Ça n'a pas de valeur. Ça va brûler. Disparu. Après ça, Dieu va dire, ok, ça je t'avais demandé. Ah oui, mais tu étais occupé à faire autre chose. Je ne peux pas te récompenser. Ça, tu l'as fait, mais tu n'as pas été fidèle. Fait que je ne peux pas te récompenser. Ça, tu l'as fait avec fidélité. Ça, je peux te récompenser. Et nous allons être récompensés d'après la fidélité à ce que Dieu nous, nous a demandé. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de se comparer. Parce que Dieu nous demande des choses différentes. Parce qu'il nous a créés différents. On a des situations différentes, des dons, des talents, des, des vécus, des histoires différentes, des circonstances différentes. Le brigand sur la croix on n'a pas eu le temps de beaucoup s'impliquer. On est différent. On est différent. Mais la Bible dit que celui qui a beaucoup reçu, lui sera beaucoup demandé. Et parce que Dieu est un bon maître et que nous devons être des serviteurs volontaires, Dieu ne nous force pas à faire les choses. Il nous y invite. Et nous décidons ou pas de le faire. Mais nous recevrons ou pas la récompense. Nous accomplirons ou pas sa volonté. Nous ne sommes pas des consommateurs de services religieux. On n'est pas des consommateurs. On est des serviteurs. Ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos de lui. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous servons les autres. La Bible nous dit que nous avons été sauvés pour servir. C'est ce que dit Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je ne mérite pas, Dieu me sauve. Merci Jésus. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à, à payer, j'ai rien à... Dieu me sauve. Merci Jésus. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Il n'y a rien que toi tu as fait qui fait que Dieu te sauve. Tout vient de lui. La, la repentance, Dieu t'attire à lui, la foi, son amour, le sang de Jésus. Jésus a tout payé, il brise tes chaînes, il te saut, il donne le Saint-Esprit, il ressuscite ton esprit, il vit en toi. Dieu fait tout. Toi, tu fais juste croire. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Mais, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu m'a créé en Jésus-Christ lors de la nouvelle naissance et il veut que je pratique des œuvres que lui-même a préparées, pas celles que moi j'ai choisies. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui se fait un plan de carrière. Ok, je suis nouvellement arrivé dans l'église. Ok, moi j'aimerais ça faire telle affaire, à faire telle affaire. commencer par là, pour ça je vais aller là, après ça je vais faire ci, dans telle, tant, tant d'années je vais arriver à telle place. Ça marche pas comme ça. On est dans l'église. fait que Dieu, au moment où il te sauve, il a déjà dressé un plan pour toi. Mais c'est toi qui décides de rentrer dans ce plan. Ce n'est pas comme les rails d'un chemin de fer où peu importe ce que tu fasses, de toute façon, tu vas suivre les rails. C'est toi qui décides d'obéir. Mais quand je sers Dieu en faisant ce qu'il a préparé pour moi, j'éprouve de la joie. Je m'épanouis. Pourquoi Parce que Dieu m'a créé pour ça. Dieu m'a créé pour ça. Fait que le Parce que Dieu nous demande de faire des choses pour lesquelles il nous a créé, Et en plus de ça, il va nous donner sa capacité pour le faire. Fait qu'on va juste être émerveillé. Même des fois, Dieu va nous demander de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Comme ça, lui va se glorifier. Il dit, regarde, je t'ai créé pour ça, mais je vais te demander, même si dans le même domaine, moi, ce que je voudrais que tu fasses, c'est comme dix fois plus le maximum que tu es capable tout au long de ta vie. On dit, ben là, Seigneur, comment on fait Oui, c'est parce que si c'est toi qui le fais par tes propres forces, la gloire va te revenir à toi. Mais si maintenant tu marches comme un serviteur, tu m'obéis tu dépends de moi, je vais placer mon esprit en toi, mes ressources, ma faveur. Et au travers de toi, je vais accomplir quelque chose de glorieux et tout le monde va me donner gloire. Mais on va s'épanouir. Alors, on doit servir par amour, pas par culpabilité. Dieu m'a sauvé. Ce n'est pas parce que j'ai peur de me sentir coupable. C'est parce que j'aime le Seigneur. Je ne veux pas avoir peur du Seigneur. Mais je veux le servir par amour. Aussi, c'est important de le servir de façon équilibrée. Des fois, les gens qui ont une mauvaise compréhension de Dieu, de son amour et du service, d'un cœur de serviteur... Ont passer tout leur temps à l'église, essayant de chercher l'amour et l'approbation de Dieu en servant, en servant, en servant, et vont négliger leur famille. J'aimerais dire ici que tu dois prendre soin de ta femme ou de ton mari ou de tes enfants avant de prendre soin de l'église. C'est important. C'est important. Alors, des fois, des gens vont dire Mais oui, mais moi, je n'ai pas, pas de temps pour Dieu parce que je suis toujours occupé par ma famille. Ça dépend de ta famille. La, 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 la situation familiale, ça change dans la vie. Si tu viens d'accoucher, tu n'es pas aussi disponible que si tu t'es marié la semaine dernière. Si tu es célibataire, ce n'est pas pareil que euh, si tu as des enfants en bas âge, ou ce n'est pas pareil que si tes enfants ils sont en train de se marier et tu te retrouves euh, plus libre. Ça change dans la vie. d'accord Il faut s'adapter. C'est pour ça que c'est tous différents. C'est tous différents. Dieu nous a guéris pour servir. Quand Jésus va guérir la belle-mère de Pierre dans Marc chapitre 1, verset 29 à 31, Jésus arrive, il touche, il touche la, la belle-mère de Pierre, il menace la fièvre, la fièvre le quitte et ça dit au verset 31, elle se mit à les servir. La fièvre la quitta, elle se mit à les servir. Il faut que Dieu nous guérit, Dieu nous bénit, nous guérit émotionnellement, fait toutes sortes d'affaires en nous et c'est pour quelque chose. Il n'y a, a jamais un élastique attaché à ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne, c'est inconditionnel. Jésus a guéri les gens qui voulaient rien savoir de lui. Il y a des gens certainement qui ont été guéris ou nourris par les pains multipliés par Jésus qui ont crié crucifie-le. D'accord Dieu bénit, démontre sa bonté sur tout le monde. Mais avec ce que nous avons reçu de Jésus, on a quelque chose à faire. On a quelque chose à faire. On doit servir par reconnaissance. La, la, la motivation du cœur du serviteur, c'est la reconnaissance. Regardez ce que dit 1 Timothée 1,12. L'apôtre Paul parle, dit à Timothée, « Je suis reconnaissant. » envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service, moi qui étais quoi Un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. La Bible dit qu'il respirait la haine et le meurtre. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont Jésus-dit. Il dit moi, il ne même pas que Dieu veut m'utiliser. Et remarquez bien que Paul, quand il s'est converti, Dieu a pas dit, bon lui c'était un meurtrier, c'était un tueur de chrétiens, un blasphémateur, Fait qu'on va le mettre en quarantaine pendant un temps. Et après ça, je verrai si je peux faire quelque chose avec lui. Non, non, non. Quand Ananias, trois jours après le fait qu'il ait vu Jésus, Paul se retrouve à Damas, il est aveugle, ça fait trois jours qu'il prie, qu'il jeûne. Dieu, Dieu envoie Ananias et lui dit, voici ce que tu vas lui dire, c'est un homme que j'ai choisi pour annoncer mon nom. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres. Au moment où Dieu nous sauve, il a déjà un plan pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer tout de suite, mais il a déjà un plan pour nous. Et ça n'a rien à voir avec mes mérites, ce que j'ai fait avant ou ce que je ferai après. C'est Dieu a choisi un plan, c'est lui le maître. Et moi, tout ce que je veux faire, c'est l'obéir, lui écouter. L'écouter, lui obéir. Alors, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que Dieu me demande de faire. Parce que tout est grâce. Des fois, des gens font des choses dans les églises, puis ils disent, ah, regarde, ils s'enorgueillent, moi ce que je fais, qui je suis, blablabla. Mais si Jésus n'est pas venu te sauver, si Jésus n'avait pas frappé à la porte de ton cœur, tu n'avais pas donné la repentance, que tu n'étais pas capable de produire toi-même, si Jésus n'avait pas mis dans ton cœur la foi, tu serais bien loin d'ici. Alors c'est la reconnaissance. Je n'ai pas à m'enorgueillir. Si Jésus a choisi de me demander de faire ceci, je le fais gloire à Jésus. Dieu m'a jugé digne de confiance. Il veut m'utiliser. Dieu nous forme et nous équipe pour servir. On vient à l'église. On loue le Seigneur, on reçoit des guérisons intérieures, émotionnelles, des libérations, des délivrances, sortes d'affaires, on découvre Jésus, on ressent son amour, on écoute des messages, on lit des livres, on se gave d'enseignements. et là on grandit, on apprend plein de choses. Pourquoi faire? Ephésiens 4, 11. C'est Jésus, c'est lui, c'est Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pourquoi? Pour former les saints, Autage du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, quand vous venez ici pour recevoir un enseignement, ce n'est pas juste pour recevoir un enseignement pour dire, c'est le fun, j'ai entendu un bon message. C'est je reçois un enseignement, je laisse le Saint-Esprit me changer, me transformer afin que maintenant je sois utile pour le service. Et le service, qu'est-ce que c'est C'est construire le corps de Christ. Donc, c'est soit ajouter des gens dans le corps, soit Aider à construire ceux qui sont dedans. J'ai un rôle à jouer. Et je n'ai pas besoin d'un micro pour avoir ce rôle. C'est pour ça qu'on vient ici. Pas une, venir s'asseoir ici et écouter des enseignements n'est pas une fin en soi. C'est pour quelque chose. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'avez-vous fait de tous les messages et toute la connaissance que vous avez accumulée au cours des années de votre vie chrétienne, qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que ce que tu reçois, il y a des gens peut-être des gens qui le savent déjà, mais il y a des gens qui ne le savent pas encore, donc tu peux le communiquer. Ce que tu as expérimenté, il y a des gens qui sont dans la même situation que toi, donc ils peuvent l'expérimenter si tu leur partages. Tu n'as pas besoin d'attendre avoir un Ph.D. en théologie, avoir 50 ans de vie chrétienne, d'être allé trois fois au ciel, avoir des anges qui te suivent régulièrement, de parler les langues et les dons spirituels et tous ces trucs, et, et connaître, connaître tout la signification des cornes de la bête dans l'Apocalypse et les roues dans Ézéchiel, Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave, moi non plus. Pour commencer à parler de Jésus, à faire quelque chose. Tout ce que tu as reçu sert. Et si ça t'a fait du bien à toi, ça va faire du bien à quelqu'un. Tu veux t'utiliser. Et si tu te mets dans une position de cœur de serviteur, « Seigneur, me voici, qu'est-ce que tu veux ben ?» Le Seigneur va t'aider à partager un témoignage. Pas toute ta vie, mais un témoignage spécifique dans une situation particulière. Tu vas lire un verset, tu vas pouvoir le partager à quelqu'un, tu vas pouvoir prier pour quelqu'un, prendre soin de quelqu'un, l'encourager, le soutenir, le visiter. Je ne sais pas, peu importe ce que tu vas faire. Mais ta vie, ce que tu as reçu, la formation que tu as reçue va servir à quelque chose. En France, il y a une situation assez spéciale, c'est qu'il y a plein de gens qui vont à l'université et des fois, les gens ont des doctorats et ils se retrouvent au McDonald's. Parce qu'il n'y a pas de travail. Alors après ça, ils vont travailler dans d'autres pays où on leur donne plein de sous, mais en France, il n'y a pas de travail. Et des fois, c'est un peu ça les chrétiens. C'est qu'on a accumulé plein d'affaires, on sait faire plein de trucs, tout ça, mais on fait, ne fait rien avec. On ne fait rien avec. Dieu veut utiliser. Il faut que tu le crois. Et si le diable va te dire Mais Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un comme toi parce que regarde ceci, regarde cela, tu dis c'est par grâce, Dieu m'a jugé digne de confiance, c'est lui c'est son problème, c'est lui qui m'a embauché, j'ai rien demandé, fait que c'est pas moi le bureau des réclamations, c'est lui qu'il faut aller voir. Gloire à Jésus. Si le diable va te dire Mais comment le diable peut utiliser un truc Comment Dieu peut utiliser quelqu'un comme toi, tu dis Ben oui moi aussi je comprends pas, tu trouves pas ça glorieux. Donne gloire à Jésus avec moi. Et là, il va te laisser tranquille. Alléluia. Le mot ministère, ou ministre, qu'on voit des fois dans la Bible, c'est le même mot que serviteur. D'accord Un ministre, c'est un serviteur. Un ministère, avoir un ministère, c'est exercer un service. Des fois, les gens pensent que ce qui est important, c'est avoir un titre. Moi, j'ai mon ministère. Moi, j'ai un ministère, j'ai ma carte d'affaires, j'ai mon site internet, j'ai mon titre sur un organigramme dans une église, je suis responsable de ceci. Moi, je suis le responsable, c'est à moi qu'on parle. C'est ça qui est important. Ça n'a rien à voir. Jésus, ne demandez pas qu'on vous appelle chef ou père ou patron ou boss, parce qu'il n'y en a qu'un seul, c'est Dieu. Vous, vous êtes des serviteurs. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le titre qu'on me donne, c'est ce que je fais. C'est ça qui est important. « Prier ou servir ?» Les gens disent « Ben là, il y a ceux qui servent puis il y a ceux qui prient. » Luc, chapitre 10, verset 38. Jésus arrive chez Marthe et Marie, les sœurs de Lazare qui va mourir, ressusciter, et que les gens vont vouloir tuer parce qu'il est ressuscité. Du coup, les gens croient en Jésus. Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. À l'époque, les femmes juives n'avaient pas le droit d'entendre l'enseignement biblique. On ne leur enseignait pas la loi, elles ne pouvaient pas lire, elles étaient juste réservées aux tâches ménagères. Donc le fait qu'elles viennent au pied de Jésus et que Jésus ne la repousse pas, mais qu'au contraire, il lui parle, c'est énorme. Imaginez, vous êtes une femme ici, c'est ben, si que vous êtes une femme, vous avez besoin de l'imaginer, mais vous êtes une femme, et on ne vous a jamais permis de lire, vous n'avez pas eu le droit d'aller à l'école, on ne vous a jamais permis d'entendre parler de Dieu. Tout ce que vous recevez, c'est juste votre mari ou votre père ou votre frère qui vous le dit, mais il n'y a rien que vous pouvez avoir, vous, en direct. Et là, Jésus arrive et commence à vous parler à vous. Waouh elle, elle a saisi quelque chose. Fait que là, le ménage, la nourriture, il n'y a plus rien qui est important, là elle veut juste boire les paroles de Jésus. C'est bon Pas une paresseuse ici elle goûte son privilège. Verset 40. Marthe était affairée aux nombreux stages du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait le tir, Rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de venir m'aider. Bon, Seigneur, c'est bien ce que tu dis. Mais gars, il y a plein de trucs à faire. Il y en aura toujours des trucs à faire. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Parce que Jésus, lui, ça ne le dérangeait pas de jeûner. Il dit, on mangera plus tard, ce pas grave. <rire> Jésus va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon père. Yeah. Une seule chose est nécessaire. Marthe a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Des fois, on peut être comme Marthe. On est tellement absorbé à faire des choses pour Jésus, qu'on oublie que Jésus est là, c'est lui le principal. Et on se retrouve dans l'église avec des gens qui font plein d'affaires, mais quand c'est le temps d'adorer, ils font des affaires. Ils adorent pas. Quand c'est temps d'écouter la parole, bah, c'est pas important, j'ai des choses à faire. Quand c'est un, temps... Oui, mais la... plus important que faire des choses pour Jésus, c'est être au pied de Jésus. Mais on voit aussi des fois le contraire. Déjà gens disent oh, « moi je suis juste avec Jésus, mais je fais rien. Ça ne marche pas, parce que tout ce que tu reçois de Jésus, il y a un moment, ça va servir à quelque chose. Donc vous n'avez pas à choisir entre faire des choses pour Jésus ou être au pied de Jésus. Vous avez besoin des deux. Si vous faites juste faire des choses pour Jésus sans être assez pire, vous allez servir avec un zèle amer. Et votre service, au lieu de vous épanouir, va vous écraser. Vous allez être frustré. Vous allez devenir cynique. Vous allez chialer contre ceux qui font rien. Vous allez être jaloux. Toutes sortes d'affaires. Et en servant, vous allez répandre ce venin, ce, ces mauvaises choses. Vous allez contaminer les autres. Maintenant, si vous faites juste recevoir des trucs contemplatifs, adorer, avoir des visions, des songes, étudier la parole, tout ça, mais que vous n'en faites rien, bien, ça ne sert pas plus à quelque chose. Parce qu'il nous a sauvés pour servir. Il nous forme pour servir. Une question que vous devez vous poser. Si aujourd'hui, ce que je fais dans l'église, je n'avais plus le droit de le faire, pour X raisons, je ne peux plus le faire, je dois venir m'asseoir, est-ce que je viendrais m'asseoir au pied de Jésus ou est ce que j'essaierai de trouver autre chose à faire parce que Jésus ne m'intéresse pas? Ça c'est un bon test qu'il faut se poser comme question. Moi ça m'est arrivé un moment. Je jouais de la guitare comme dix fois par semaine, conduisait de la louange, je conduisais une chorale, chantais dans la rue, toutes sortes d'affaires, dans des réunions, tout ça. J'étais toujours avec ma guitare et un jour on m'a volé ma guitare. Plus de guitare. Et j'étais comme ça, on m'avait coupé les mains. Et là, je me suis, arri... ah, ah, j'étais assis à l'église comme ça. Ben, Qu'est-ce que je fais maintenant et Là, j'ai réalisé, ben, c'est pas grave, Jésus l'appareil, je l'adore. Mais pendant un temps, je me suis posé la question quelle était la place que mon service prenait vis-à-vis -vis de Jésus Et des fois, on peut tomber dans le piège où ce qu'on fait pour Jésus est plus important que Jésus lui-même. On perd le focus, et Jésus dit. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Parce que si, une fois que je ne fais plus rien, je ne suis plus intéressé par Jésus, ben en fait, c'était moi que je servais. Je faisais des choses pour qu'on me reconnaisse, qu'on dise Ah, c'est bien, toi tu es fidèle. Je faisais des choses peut être pour être reconnu par gloire, pour que tout le monde voit mes talents. Peut-être que je servais, je voulais attirer l'admiration des autres. J'accomplissais mes propres motivations, mais je ne servais pas Jésus. Parce que quand je sers Jésus, je veux que toute la gloire lui revienne. Ce n'est pas à propos de moi. « Seigneur, tu veux que je fasse quelque chose Je le fais. Tu veux plus que je le fasse Je ne le fais plus, mais ce n'est pas grave, je reste un serviteur. » Mes yeux sont sur toi. Si je cherche Jésus, si je sers Jésus, je cherche à lui rendre gloire, alors je vais le faire avec rigueur, avec excellence, avec persévérance, avec constance, je vais être quelqu'un de fiable, je vais le faire correctement. Si c'est Jésus que je sers, alors je comprends que le Saint-Esprit sur moi, c'est les dons qu'il m'a donnés, son onction, et le Saint-Esprit en moi, le fruit de l'esprit manifesté par mon attitude, vont permettre à ceux que je sers de se tourner vers Jésus. Je ne suis pas un simple bénévole dans une organisation, je suis un serviteur de Dieu. Vous n'avez pas à choisir entre être une Marthe et une Marie. Choisissons d'être comme Jésus, des serviteurs. Il n'y a pas dans l'Église de service et on, on ne sert pas Dieu que qu'à l'Église. On n'arrête pas d'être un serviteur le lundi matin, on sert le Seigneur tout le temps. La Bible nous dit qu'on doit, quand on travaille, quand on paye nos taxes, on doit rendre gloire à Dieu. D'accord ce, ce que notre vie... On est tout le temps des enfants de Dieu. Il n'y a pas le dimanche, ok, là, je suis un serviteur de Dieu, puis là, maintenant, je travaille pour mon patron. Mon patron, c'est toujours Dieu. C'est toujours lui que je sers et que je veux honorer. Mais dans l'église ou dans ce qu'on fait, il n'y a pas de service plus ou moins spirituel. Que je sois à l'accueil ou que je sois à la garderie, que je fasse le ménage ou que je chante des louanges, que je sois en train d'enseigner ou bien que je sois au multimédia, tout est spirituel. Dans le temple, toutes les tâches qui étaient accomplies étaient accomplies par des lévites, par des prêtres. Que ce soit ceux qui vidaient les vidanges, que ce soit ceux qui étaient portiers, qui étaient gardiens de sécurité, que ce soit celui qui venait déposer le sang sur le tabernacle, rentrer dans la présence même de Dieu, ceux qui faisaient le ménage, ceux qui chantaient, ceux qui louaient, ceux qui adoraient, ceux qui ramassaient l'argent, ceux qui réparaient. C'est les Lévites qui faisaient ça. Il n'y a pas de choses plus ou moins spirituelles. Quand dans le désert, le peuple d'Israël se promenait, et il devait, ils avaient un, un temple mobile, Ils avaient l'église c'était une maison mobile, ils se déplaçaient tout le temps. Il fallait tout empacter, déballer, remballer, déménager. C'était des gens spécifiques qui étaient appointés. Et c'était tous des descendants, eh bien, de Lévi. C'était des, des, des Lévis, des serviteurs, des gens consacrés. Ça va encore? Est-ce que vous êtes prêts à aller un petit peu plus loin? Si vous avez du mal à digérer, faites... La Bible nous dit que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Oh! 2 Corinthiens 5.15 nous dit « Si Jésus est mort pour tous, c'est nous tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je ne vis plus pour moi-même, ce n'est plus à propos de moi. Servir, Dieu n'est pas un loisir pour me gratifier, tout est pour Jésus. Quand je sers les autres, je suis les bras, les oreilles, la bouche, les mains, les pieds de Jésus. Si je sers pour moi, alors je vais faire uniquement ce qui est confortable ou ce qui me plaît. Mais si je sers Jésus, je fais ce qui correspond aux besoins, à ce qu'on va me demander, pas forcément à ce qui me fait plaisir. Si je sers pour moi, je cherche à être remarqué. Je vais éviter les choses où on ne va pas me remarquer. Mais si je sers le Seigneur, ça ne me dérange pas qu'on me voit, qu'on ne me voit pas, parce que ce n'est pas pour les gens que je le fais, c'est pour Dieu. Dieu me voit, c'est Dieu qui va me récompenser. Les applaudissements, les merci, les tapes dans le dos ne sont pas pour moi une récompense. Moi, c'est la récompense de Dieu qui m'intéresse. Jésus a dit, ceux qui cherchent les applaudissements, ils l'ont déjà, leur récompense. Clap, clap, c'est fini. Moi, je recherche la récompense que Jésus va me donner, son héritage. Si je cherche, je sers pour moi. Alors, je cherche à définir mon identité par mon service. Moi, je suis un ceci. Moi, je suis un cela. Mais si je sers le Seigneur, Bien, mon identité, je la connais déjà. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Ce qui fait que peu importe le titre ou la fonction qu'on va me donner, peu importe ce qu'on va me demander de faire ou pas faire, peu importe ce qu'on va reconnaître ou pas reconnaître, je n'ai pas peur. Ce qui fait que si à un moment on me demande, eh bien, de faire autre chose, ou si quelqu'un prend ma place, je n'ai pas peur. Parce que je ne change pas d'identité. Parce que ma vie n'est pas définie par je suis responsable de telle ou telle affaire. Je suis un enfant, je suis un serviteur. Quelqu'un peut le faire à ma place, mais tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Les caractéristiques bibliques d'un serviteur maintenant. Hébreux 6.10 nous dit, en effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Peut-être qu'il y a des gens ici, vous avez fait du travail supplémentaire et votre patron ne veut pas vous le payer. Ça, c'est injuste. Et vous pouvez prier pour la justice. Mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Dieu n'est pas injuste. Il se, il se souvient de tout ce que tu as fait pour lui en obéissance à ce qu'il t'a demandé. Vous avez démon démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Jésus a prouvé son amour pour nous en mourant à la croix, mais nous, nous prouvons notre amour pour son nom, son nom à lui, à Dieu. Comment En rendant des services au sein. Parce que nous servons le corps de Christ. C'est facile de dire, moi je sers Dieu, je suis juste avec Dieu. Oui, mais Dieu, Dieu dit, mon corps, il existe aussi, il n'y a pas juste ma tête. Et nous prouvons notre amour pour le Père en servant les autres. Et Paul continue, euh, pardon pas Paul, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. On sert le Seigneur avec zèle, pas entrer dans les pieds. Peut-être si vous traînez les pieds, il faut vous poser des questions. Peut-être que vous en faites trop. C'est correct. Peut-être que vous faites des choses que Dieu ne vous demande plus de faire. Des fois, les gens commencent quelque chose. J'ai 17 ans, je commence à faire quelque chose pour Jésus. Et après ça, on me confie quelque chose d'autre. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera de plus grandes. Moi, j'ai commencé à découper des timbres dans des enveloppes. Pour Jésus. On avait un ministère, ça s'appelait Action Missionnaire Timbre en France. Puis on récupérait tous les timbres, les timbres de collection. Puis après ça, c'était vendu, moins cher que la cote normale. Et puis il y avait des, des centaines de milliers d'euros qui étaient ramassés pour l'émission de cette façon-là à travers toute la France. Puis moi, il y avait, une petite, il y avait une, un groupe qui faisait ça dans mon église. Et moi, j'ai commencé à me donner un, un sac d'enveloppes affranchies. Puis je suis rentré chez moi après l'église. Puis je coupais les timbres, je les mettais dans une enveloppe et je les rendais à la réunion suivante. Après ça, comme on a vu que j'étais fidèle, j'avais le droit de décoller les timbres fait que j'ai dans mon lavabo, je mettais de l'eau un peu tiède, puis là, je décollais les timbres, pour ça, je les faisais sécher, tout ça. pour ça que quand j'étais fidèle, j'ai le droit de classer les timbres. Alors, j'avais un bouquin avec plein de numéros, il fallait trouver les timbres et les mettre dans des pochettes, j'avais plein de classeurs, tout ça. Et après ça, j'ai fait autre chose. Maintenant, je ne découpe plus les timbres. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, c'est pas parce que tu commences à faire quelque chose que tu dois le faire tous les jours de ta vie, jusqu'au retour de Jésus. Des fois, les gens ont des fausses conceptions de la fidélité la fidélité, ce n'est pas jusqu'à ce que tu meurs. La fidélité, c'est le temps que Dieu te demande de le faire. D'accord Fait que Si tu traînes les pieds à Jésus, ce n'est pas peut-être parce que tu manques de zèle, peut-être que tu fais des choses que Dieu ne te demande plus de faire. C'est possible. C'est correct. C'est correct que dans ta vie, il y ait des changements, il y ait des saisons. C'est correct. Et quand on aime le Seigneur, on le sert avec zèle. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Quand on sert le Seigneur, on persévère et on a les yeux fixés sur quoi Sur sa récompense. Il va me récompenser. Alors les qualités, les caractéristiques d'un serviteur biblique, c'est quoi ben, C'est l'humilité. Jésus s'est humilié, il est venu comme un simple serviteur. Mais la Bible en parle plusieurs fois de cette humilité. C'est ce que dit par exemple Matthieu 20, c'est Jésus qui parle. Il dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles. » et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, Jésus ne dit pas, c'est une mauvaise chose de vouloir être grand. Des fois, les gens pensent que l'humilité, c'est vouloir être petit. C'est pas ça. Mais Si tu veux être grand, il faut que tu sois un serviteur. Le problème, ce n'est pas de vouloir être grand. Le problème, c'est de vouloir être grand comme les gens du monde veulent être grands en dominant sur les autres, en étant servi. Ben, comme je suis grand, tu me sers. Non. Jésus dit, si tu veux être grand, sois un serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, encore une fois, Jésus dit pas que c'est un problème de vouloir être premier. Jésus dit que c'est un problème de vouloir être premier en écrasant les autres, mais qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour... Beaucoup. Un texte similaire dans Matthieu 23. Jésus s'adresse à la foule et à ses disciples et il dit. Les disciples de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Ils savent vous expliquer ce que Moïse a dit, vous dire quoi faire avec ça. Tout ce qu'ils disent de respecter, faites-le donc, respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Au verset 6, ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. Il y a une différence entre vivre la vie religieuse et vivre en communion avec Jésus. Les gens qui vivent la vie religieuse recherchent à s'élever face aux autres avec leur spiritualité. Comme je suis un chrétien, eh bien maintenant il faut que tu me serves. Comme maintenant je suis un pasteur, je suis responsable de telle affaire, il faut que tu portes ma sacoche. Comme maintenant, tu vois, et puis je mets une cravate, pour. si vous avez une cravate, soyez bénis, Jésus vous aime. Mais je veux que tout le monde voit par la façon dont je m'habille, par la façon dont je me tiens, je me comporte, je veux être assez à la bonne place, blablabla, parce que je suis quelqu'un. Et Jésus dit, faites pas ça. Faites pas ça. Jésus dit quoi C'est que plus tu vas être spirituel, de la vraie spiritualité, plus tu vas avoir le cœur de serviteur comme Jésus, et ressembler à Jésus, c'est pas mal l'objectif principal de la vie chrétienne, plus tu vas être un serviteur. Ça ne veut pas dire que tu dois habiller, venir habiller en guenille, et puis essayer de raser les murs, et puis dire oh « non, non, c'est tout pour Jésus, non, c'est pas moi » et tout ça, tous ces trucs bizarres que les gens essayent pour paraître humbles. Mais tu viens pour servir, c'est pas à propos de toi. Ce n'est pas à propos de toi. Jésus a démontré par sa propre vie que la vraie spiritualité nous pousse à servir les autres. Jésus s'est arrêté pour le lépreux. Il s'est arrêté pour la femme adultère. Il s'est arrêté pour la femme pécheresse qui pleurait à ses pieds. Il s'est arrêté pour Lévi le publicain à qui personne ne voulait parler. Il s'est arrêté en dessous de l'arbre de zaché. C'est servir les autres. Quand Jésus est arrivé, vous savez, chez... Euh, donc, c'est Simon, cet homme qui avait fait un grand festin, et puis il y a la femme qui vient pleurer à ses pieds. Qu'est-ce que dit Jésus -dit ?« Dit, Toi, tu m'as pas mis de l'huile sur moi et du parfum. Tu m'as pas embrassé, mais elle a embrassé mes pieds. Et elle a mis du parfum sur moi, du parfum sur mes pieds. » Remarquez ici quelque chose. C'est que Jésus, malgré l'offense que cet homme venait de lui faire, parce que dans la tradition, c'est ce qu'on faisait, malgré la plus grande offense encore, parce qu'il était le fils de Dieu, et qu'il y avait bien quelqu'un qui méritait ça, c'était lui, il l'a pas réclamé. Il l'a pas réclamé. La Bible dit qu'un autre te loue et non toi-même. Quand j'ai besoin de dire aux gens qui doivent m'honorer, qui doivent me respecter, il y a un problème. Et Jésus, lui, ce n'est pas ça qu'il recherchait. Et on ne doit pas servir en recherchant les honneurs. Si je sers et je porte du fruit, les gens vont reconnaître mon fruit. Paul va dire à Timothée que tes fruits soient évidents pour tous. Et c'est correct de célébrer et d'honorer ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Mais ce n'est pas à moi d'exiger l'honneur de la part des autres. Alors pourquoi on doit s'abaisser Parce que servir les autres, c'est se faire passer en dernier. Vous voulez être le premier Il faut passer en dernier. C'est considérer les autres comme dignes d'être servis, donc plus importants que moi. Parce que normalement, on sert celui qui est plus honorable, D'accord Mais quand je décide de servir quelqu'un, ben je le considère comme plus important que moi. Et c'est ce que dit la Bible. Considérez les, les autres comme supérieurs à vous-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient pour parader. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient... Ça n'a rien à voir avec le fait de dire « Je viens pour le Seigneur, je mets mets plus beaux habits ». Ça n'a rien à voir avec ça, d'accord si, si vous considérez que mettre, sortir vos plus beaux habits pour venir adorer Jésus, c'est une façon de l'honorer, c'est correct. Et continuez de le faire, d'accord C'est pas de ça que je parle. Mais l'Église n'est pas un endroit où on vient parader. L'Église n'est pas un endroit où on vient faire remarquer notre rôle dans la société, notre statut social, notre, notre expérience, nos titres et ceci ou cela. On est tous des serviteurs pour Christ. Une petite parenthèse. Depuis tout à l'heure, quand je dis qu'on est des serviteurs, je n'ai pas dit on est là pour servir le pasteur. J'ai dit on est là pour servir Dieu. Peut-être que vous avez vécu dans un milieu où les gens n'avaient pas bien compris la différence. D'accord Mais c'est Dieu qu'on sert. Ce n'est pas le pasteur. La Bible dit qu'on doit respecter le pasteur, obéir aux autorités spirituelles. Il y a plein de choses qui en parlent, mais là, ce n'est pas le sujet ici. Mais on n'est pas les esclaves du pasteur. On est des serviteurs de Dieu. Fait que si vous avez eu des mauvaises conceptions à, à, à ce niveau-là, regardez ce que disent les Écritures et vous allez, ça va vous aider à ce niveau-là. Mais on n'est pas là pour servir le passé, on est là pour servir Dieu. On est là pour les autres. Galates 5.13 nous dit, « Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » C'est les autres qu'on sert, parce qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vais passer un petit peu. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, ou des bons administrateurs, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Dieu me donne des dons, pas pour que je me promène en disant, regardez les dons que j'ai, mais pour que je les mette au service des autres. Donc, Dieu regarde son corps et il dit, on aurait besoin de tels dons en opération dans ce corps dans cette partie de l'Église. Alors, il va donner à quelqu'un ce don qui est nécessaire pour que cette personne l'utilise, le mette au service. Maintenant, si cette personne le garde pour elle et refuse de mettre au service des autres ce qu'elle a reçu de Dieu, elle prive le reste du corps du cadeau que Dieu avait fait au corps. Parce que le don, il n'est pas pour moi, il est pour les autres. Que ce soit prophétiser, guérir les malades, que ce soit avoir de la compassion pour les malades, que ce soit avoir de l'amour pour les enfants, que ce soit un don d'hospitalité, peu importe ce que c'est. C'est pour les autres. Et on doit être de bons intendants, parce que sinon on va priver le corps. Et Dieu va nous dire, mais là je t'ai donné des choses. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné Ce n'était pas pour toi. Tu l'as gardé pour toi. On doit servir avec zèle. 1 Corinthiens 15, 58 « Mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. » On veut servir avec zèle. Je remets ici encore en perspective que si ta femme ne te voit plus parce que tu es toujours à l'église, il y a un problème. D'accord Un zèle équilibré, mais avec zèle pareil. Romains 12, 11 « Ayez du zèle » et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Fervent d'esprit, servez le Seigneur. Il n'y a pas d'incompatibilité. Soit tu es dans l'esprit, soit tu serves le Seigneur. C'est les deux ensemble. Si tu es fervent d'esprit, alors tu vas servir le Seigneur. On veut donner notre meilleur au Seigneur, parce que quand on, quand on sert le Seigneur, c'est pour lui, il est digne. Il est digne. Donc si pour notre patron, on fait le meilleur, si pour notre professeur, on, on veut donner notre meilleur parce qu'on va avoir une note ou parce qu'on va avoir un salaire, à combien plus forte raison, pour le Seigneur, on veut donner notre meilleur Et quand dans l'Église, des gens disent « Oh, ben, c'est pour le Seigneur, c'est pas grave », non. C'est pour ça que si vous vous impliquez dans l'Église, ne faites pas 50 choses. Faites une chose, mais faites-la bien. Parce que Dieu est digne qu'on lui, qu lui donne notre meilleur. On veut être fidèle. Paul va dire à Archib dans Colossiens 4, 17 Veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. » Le service que tu as reçu, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Vous vous souvenez ce que Paul a dit tout à l'heure ?« Tu m'as jugé digne de confiance de le servir. » Le service que Dieu me donne, c'est un cadeau que Dieu me donne. Waouh Ça change la perspective. Hein? Dieu m'a confié un mandat. Waouh Je suis honoré. Je suis honoré. Je suis honoré. Et je vais faire de mon mieux parce que c'est pour lui. Vous voyez, dans un, une, une table de gouvernement qui change, tout ça, quand un, quand un, un premier ministre ou un, va choisir ses, ses ministres, il va dire Ah, j'aimerais ça que tu sois ministre. Il me dit Bah bon, là, je ne sais pas, je vais voir. Les gens se disent ah, je suis honoré, je vais servir mon pays. Tout ça, c'est un honneur d'être ministre. D'accord ben, C'est pareil, c'est encore plus. C'est un honneur que Dieu me fait de, de, de le servir pour son corps. Je vais être au service de son corps. On sert le Seigneur aussi avec puissance. Parce que la différence entre je ne sais pas trop quelle organisation avec des bénévoles et l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'on est des gens pareils qu'eux, sauf que quelqu'un vit en nous et sur nous. Et ce quelqu'un, c'est qui Le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Remarquez quelque chose ici. Dans Joël, la prophétie... Dans dans Actes chapitre 2, qui répète la prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28, Pierre parle et il dit, « Dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Oui, sur qui Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. À quoi ça sert que Dieu mette son esprit sur quelqu'un qui ne veut pas le servir Ça sert à rien. Maintenant, si j'ai un cœur de serviteur, que Dieu va faire Il va déverser son esprit. Déverser, c'est pas, pas un petit vaporisateur. Pss, pss, il va déverser. Pourquoi Parce que si je suis un serviteur, son onction, son esprit va couler au travers de moi. Il va pouvoir me diriger, me conduire. Je vais faire ce qu'il veut. Je vais accomplir sa volonté. Et Dieu va agir au travers de moi. Et c'est par sa puissance que je vais accomplir tout ce qu'il me demande de faire. C'est quand nous servons, peu importe ce qu'on fait. On c'est pas juste Bon, je vais essayer, c'est Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux Ça, c'est ce que moi, je suis capable humainement de faire. Mais c'est toi que je sers. C'est pour ton corps. Alors, donne-moi ta créativité. Donne-moi tes ressources. Donne-moi tes idées. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour que je fasse avec toi plus que ce qui est pensable de faire afin que tu sois glorifié. On ne veut pas limiter les choses. Ça doit se développer. Ça doit fleurir. Les gens doivent arriver dans le lit et comme, waouh waouh Ils arrivent à la garderie, waouh Ils voient les services d'accueil, waouh Ils voient l'équipe de louange. waouh Mais donc, ben, ce que vous faites, c'est merveilleux. Parce que les gens ici servent avec excellence. Ils donnent leur meilleur pour Jésus. Et ce n'est pas juste parce que c'est des gens très compétents, qui mettent beaucoup d'énergie, mais il y a cette dimension du, du Saint-Esprit qui vient aider, qui vient multiplier les talents et les ressources qui sont là. <rire> hier, hier j'étais au spectacle de l'école leau puis, moi, j'étais merveilleux. comme, waouh, c'était super beau. Puis, je suis allé dans d'autres spectacles d'école où tu payais plus cher. Puis, c'était comme vraiment moins bien. <rire> Et je réalisais que quand ils faisaient les remerciements, il y a des gens là, c'est des bénévoles qui donnent du, du temps ou de l'énergie ou qui mettent leurs compétences au service des autres. Mais avec l'aide de Dieu, ça fait quelque chose de... C'est merveilleux. Et c'est ça qu'on devrait voir dans l'Église. C'est ça qu'on devrait voir dans l'Église. La Bible nous dit que quand la reine de Séba est venue voir Salomon, parce qu'elle avait entendu parler de sa gloire, de ses richesses, comme il faut que j'aille le voir, celui-là, elle arrive avec plein de cadeaux, des chameaux remplis d'épices, d'or, d'argent, des animaux exotiques, toutes sortes d'affaires, Il vient avec plein de cadeaux. Puis là, la Bible dit qu'elle est émerveillée, même par la façon dont ses serviteurs à Salomon étaient habillés. Juste ça, elle avait le souffle coupé. Mais même tes serviteurs sont habillés comme des princes. Comme, waouh et je ne suis pas en train de dire ici que l'Église devait être couverte de marbre et d'or, euh, comme de ces choses. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais que ce qu'on fait démontre la gloire de Dieu. Que Dieu soit honoré par la façon dont on fait les choses. On ne doit pas se contenter de la médiocrité. Bon, ça, l'Église fait que c'est euh, cheap, c'est ketone, euh, c'est la médiocrité, c'est comme ça, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. C'est pour le Seigneur. On veut donner gloire à Jésus par ce qu'on fait. On va sauter, un, sauter une référence, Fémi. 1 Corinthiens 12, 4. Paul dit, il y a diversité de, diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes ou d'actions, mais le même Dieu. Dieu a demandé de faire des choses différentes. On a quelque chose à faire, parce que le Saint-Esprit est en nous. Le psaume 104 dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. <rire> Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est parce que Dieu dit « Ok, tu es mon serviteur, mon feu sur toi maintenant et quand tu vas agir, quelque chose va se passer. » Parce que c'est mon nom, Dieu dit « C'est mon nom que j'ai mis sur toi. » Fait que si tu te présentes comme un serviteur de Dieu, il n'y a rien qui se passe. Mon nom, c'est vraiment... pas fort. Fait que je vais faire de toi une flamme de feu. Tu vas ouvrir la bouche, je vais mettre dans ta bouche les mots. Tu vas commencer à faire quelque chose, les ressources, la faveur, la créativité, les idées. Toutes les choses vont être là, je vais mettre ma faveur sur toi. Et si tu as un cœur de serviteur, si tu te laisses conduire, dirigé par moi, je vais manifester ma gloire au travers de toi. De Corinthiens 3.6, Paul dit, il nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Dieu veut te rendre capable de le servir. Dieu veut te rendre capable. Pour ça, il faut que tu sois un serviteur. Place-toi dans la position du serviteur. Humble, comme ce gant abandonné, abandonné, disponible, libre, obéissant. Dieu va mettre sa main en toi et il va glorifier son nom. Nous sommes là pour révéler la gloire de Dieu. C'est le dernier verset de Corinthiens 4.5. Nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous déclarons quoi, dit Paul Vos serviteurs. À cause de Jésus-Christ. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait sa br briller sa lumière dans notre cœur. Pour faire quoi Resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a placé en moi, ce n'est pas juste pour que je brille de l'intérieur. Ce n'est pas pour que je regarde comme « Oh, ça brille ici. » Ce n'est pas pour ça. C'est pour que ça t'abrite tellement à l'intérieur que... Pfff, je dois rayonner, je dois irradier, je dois... C'est pour ça que Dieu en met plus. Non, je dois dire, Seigneur, mets-en plus pour que ça rayonne plus autour de moi. Et regardez ce qu'a dit Paul. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. On est juste là comme des serviteurs. On vient pour te servir, Jésus m'a sauvé, tu sais, je ne sais même pas pourquoi tu m'utilises. c'est lui qui l'a choisi. La Bible dit qu'il m'a prédestiné avant la fondation du monde, je n'étais même pas né. Il pensait déjà à moi. Il m'a attiré à lui, m'a sauvé, m'a lavé, m'a purifié, m'a libéré, m'a changé, m'a guéri, m'a formé, m'a transformé, m'a rempli, m'a équipé. Il dit j'ai un trésor ici. Moi je suis juste un vase de terre. Je suis juste de la poterie. Mais ce trésor qui est à l'intérieur de moi, il est pour toi. Et je ne veux pas le garder pour moi. On veut être des serviteurs. Parce que quand on sert le Seigneur de la bonne façon, pas dans la culpabilité, pas pour se servir soi-même, pas par gloire, pas par mérite, pas pour attirer les gens, pas pour trouver les mauvaises raisons, mais pour donner gloire à Jésus. C'est ce que Dieu veut. La gloire va lui être attribuée, et non à nous. Si tu sers le Seigneur de la bonne façon, il n'y a personne qui va... Tu ne peux pas être... Ça ne va pas venir dans ta tête de tirer la gloire sur toi. Parce que des choses au travers de toi vont se produire, tu n'aurais même pas pensé que ça existait. Tu n'aurais même pas pensé que c'était possible. quà aucun moment, tu vas dire oh, « suis bien arrivé. » Tu vas juste toi-même, tu vas donner gloire à Jésus. Et les gens, en voyant, ils vont dire oh, « On sait que ce n'est pas toi, c'est vraiment Jésus. » Alors, on va avoir un cœur de serviteur. C'est pour ça qu'un membre, c'est quelqu'un qui a un cœur de serviteur. C'est quelqu'un qui sert. C'est quelqu'un qui est là pour, pour servir les autres. C'est quelqu'un qui qui est là pour servir, pas pour consommer, qui est là pour servir. Alors on veut prier maintenant pour être des serviteurs. On veut prier dans ce sens. Heidi Becker dit, Heidi Becker est missionnaire au Mozambique, ils ont implanté des milliers d'églises, ils ressuscitent les morts, les, les, les aveugles sont guéris, les sourds entendent. Puis elle, elle dit, plus on marche dans la gloire, plus on va doucement parce qu'on veut écouter Jésus. Et plus on s'abaisse afin que Lui soit glorifié, on est là pour servir. C'est ça qu'on a besoin. Jésus, vous voulez avoir un cœur de serviteur Humiliez-vous, abaissez-vous et vous serez élevé. J'aimerais faire un appel ce matin à dire qui ce matin va dire je veux un cœur de serviteur. Qui va dire Seigneur, je renonce à, aux mauvaises motivations, je renonce aux mauvaises conceptions, et Seigneur, je veux que ma vie soit ce vase de terre qui porte ton trésor. Je veux être ce serviteur que tu vas embraser par ton feu. Je veux être, Seigneur, cet homme, cette femme qui va servir les autres, qui va servir ton corps. Je veux être cet homme, cette femme qui va répandre l'amour que j'ai reçu, cette grâce que j'ai reçue, qui va le répandre autour de moi. Vous allez dire, pasteur, tu sais, c'est pas facile de s'humilier, je sais. Et s'humilier, s'abaisser, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes, puis ça y est, c'est fait, on l'a fait. C'est un style de vie. C'est, Seigneur, je veux me maintenir dans un état de cœur de serviteur, puis je veux te servir. Prends toute la place en moi. Alléluia. Seigneur, on est devant toi ce matin. On est devant toi, Jésus. Seigneur, on te contemple. On te contemple, toi, Seigneur, glorifié, élevé, magnifié. Mais tu as accepté. Tu as accepté, Seigneur, de t'abaisser, de t'humilier. Et je prie maintenant au nom de Jésus, que tu viennes créer en nous. Que tu viennes créer en nous ce cœur de serviteur. Seigneur, nous voulons renoncer aux mauvaises motivations, aux formes religieuses, à la paresse, si c'est le cas, aux mauvaises conceptions. Et nous voulons être de bons intendants, Seigneur, que ce que tu as placé en nous serve pour ta gloire, que les autres en bénéficient, que ton corps ne soit pas privé de ce que tu as donné en nous. Nous choisissons, Seigneur, d'être tes serviteurs au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons fixer nos yeux sur toi et te suivre comme notre modèle. Saint-Esprit, forme en nous, façonne en nous un cœur de serviteur. Au nom de Jésus, Au moment Jésus s'est approché d'un homme, il était assis à une table et il lui a dit, viens et suis-moi. Cet homme allait devenir un apôtre, un des disciples de Jésus. Il avait une décision à prendre. Il avait des occupations, des activités, certaines réputations. réputation. Mais il a décidé de tout laisser, de tout quitter pour suivre Jésus. Et ce matin, je ne vous demande pas de quitter votre job ou... De... Mais c'est comme, une... comme un... un acte prophétique, une démarche de dire, Seigneur, je choisis de te suivre. Je sais pas j'ai pas de plan de match. Je ne sais pas où je vais. Mais je veux t'écouter. Je veux faire ce que tu places devant moi. Je vais t'obéir. Et je vais te laisser briller en moi. sers toi de moi. Alors, si c'est votre désir ce matin, j'aimerais vous appeler à venir sur le devant. Et je vais prier avec vous. Et avec Tarine, on va chanter euh, « C'est notre Dieu » dans lequel ça dit euh, « Roi serviteur ». C'est notre Dieu. Et on veut se souvenir que notre Dieu, par amour pour nous, est venu s'humilier. Il a pris la place d'un serviteur. Il est venu nous servir. Parce que s'il n'était pas venu pour nous servir, on n'aurait pas été capable de s'approcher de lui. Il est venu penser nos plaies. Il est venu essuyer nos cœurs, laver nos cœurs. Il est venu changer nos vies. s'est abaissé. Il nous a pris là où on était, dans le péché, dans le fond du trou. Il a tendu la main. Il est venu nous chercher. Alors que vous êtes sur le devant, commencez à juste consacrer votre vie au Seigneur. Si vous avez des choses à donner à Jésus, s'il si y a quelque chose en particulier dans le message qui vous a parlé, commencez à prier. Seigneur, forme en moi ce cœur de serviteur. Priez simplement. Alléluia. T Offrons nos cœurs, Jésus. Alléluia! Gloire à Jésus! Prie pour ce cœur de serviteur, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens Saint mettre en nous, Seigneur, les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, change nos perspectives.